0: No sé, es una serie que a mí me dio como cierta esperanza en medio de todo uh -huh. lo que está pasando en este momento Como esto de siempre vamos a tener esto, siempre vamos sí. a tener la imaginación
1: El primer episodio es un podcast sobre el primer capítulo de algunas de las series animadas que más nos gustan O que llamaron nuestra atención por primera vez
0: Aquellas primeras emisiones que le abrieron la puerta a los mundos que más nos apasionan O que cambiaron el panorama de la animación
1: Yo soy Mauricio Vargas
0: Y yo Andrea Sánchez
1: Y vamos a hablar del primer episodio de Kid Cosmic
0: bueno, hoy vimos Kid Cosmic en Netflix. ¿Es de Netflix?
1: Sí, es original de Netflix.
0: Eh, bueno, yo escogí esta serie porque me llamó la atención eh, que es se sopora carátula, portada. Eh, tenía como como un acabado de estos de imprenta en papel, como de cómic, y mmm, también me llamó la atención como el personaje, que se veía como, eh, como una cosa de fusionando eh, cosas tecnológicas, pero con lo que uno tiene en la casa. Ah, sí. Entonces me llamó la atención, no, nunca la había escuchado, no la había visto, nunca había visto ni siquiera un tráiler ni nada así. Ningún adelanto, y, y solo por pues, esas dos cosas dije, bueno, pues vamos a ver qué. Entonces las cogí. La serie tiene tres temporadas que suman 24 episodios, y el capítulo que vimos se llama Kid Cosmic y los anillos del poder. En este capítulo conocemos a Kid un niño que fantasea con ser un superhéroe, y a lo largo del episodio vemos cómo la respuesta a sus deseos cae a sus pies en forma de piedras cósmicas que le dan superpoderes. Aunque las piedras le cumplen su deseo, estas traerán a la Tierra a diferentes alienígenas que las buscan también. El episodio fue escrito por Francisco Angones, Craig McCracken, Dave Thomas, Justin Nichols y fue dirigido entre Tomás y McCracken. ¿Y qué te pareció? Bueno,
1: a mí sí me gustó mucho el look. Eh, creo que sobre todo al principio estaba muy concentrada en eso. De, de golpe nos está pasando mucho eso que, que al principio como que nos perdemos mucho de la historia porque estamos como sí. muy metidos en lo técnico. Y al principio eh, estaba muy metida en el acabado, sobre todo en los fondos. De, me gustó mucho toda la parte donde le muestran, donde él, donde él vive y, y la interacción que tiene con este abuelo. Eh, porque digamos que toda esa parte estaba fijándome mucho en lo técnico y estaba muy... Como que no tenía in betweens todo salta de una pose a la otra... Pero además el dibujo era muy lindo, o sea, como muy, muy, muy... O sea, era un dibujo que se notaba que estaba hecho para verse quieto. Que es, va un poco con lo que dices, como de imprenta, como de, de cómic. De... Y tiene estas poses que son como de, de, de ser estáticas y se ven muy bien así con, esto, con esos contrastes y línea tan gruesa. Y me pareció muy lindo. Todo el arte me, me, me gustó mucho, o sea, toda la parte de la nave espacial... El diseño del, del primer villano, por lo menos, me, me gustó muchísimo. Eh, y me gustó también la dimensión... No sé cómo decirlo, como el alcance que tienen estos primeros dos personajes. Porque como que te introducen que van a haber más, ¿no? Como que hay cinco anillos y ellos utilizan dos. Y al final del primer episodio hay un tercer anillo usado. Entonces, sí, digamos que lo que yo espero, lo que yo creo que va a pasar es que cada... O sea, cada anillo va a tener un personaje distinto. Y me parece que la manera en que presentaron estos dos... ...o la manera en que presentaron a estos tres personajes primero... ...tienen el alcance suficiente, o sea, no era, no era tan exagerado... ...y no era tan cargado para que la presentación fuera buena... ...pero pudiéramos concentrarnos en la aventura. Entonces me pareció que pues, la idea de este, este escenario... ...donde muestran a, a la camarera viendo que el niño es huérfano... ...pero la camarera también teniendo problemas... ...con que ella quiere viajar y conocer el mundo. O sea, son como, no sé si cánones... ...para no decir estereotipos de personajes... ...pero que nos permiten decir... ...pero ya, vamos a completar toda esta historia... ...con lo que conocemos de esos personajes... Y entremos a la aventura. Uh -huh. Que se me pareció que funcionó bien. Y me gustó. O sea, como que todo era... O sea, no había un personaje que no tuviera una cosa que uno diga. No entiendo las motivaciones de este personaje. Está el niño, güey. Bueno, está la, la, la chica aburrida del pueblo. Y está la niña que quiere ser grande. Entonces todo eso es como muy conocido, por lo menos en el audiovisual. Y no puede entrar de una a ver la aventura. Y, y me gustó mucho que, que entrara un enemigo y luego otro y luego otro. Y que dijeran, no soy el único enemigo. Uh -huh. <risa> Van a haber muchos entonces Siento que presentan la aventura muy bien, o sea, a mí me dan ganas de ver más, más episodios. Kid Cosmic es una serie del 2021 creada por Craig McCracken y producida y distribuida por Netflix. El show está basado en un cómic llamado El ciclo del Planeta Tierra, del mismo McCracken.
0: Sí, a mí pues, bueno, al principio me pasó lo mismo que tú. Porque estaba re pendiente de la parte artística y de la animación y como descifrando técnicamente todo. Y de repente el tipo, el niño, ya le servía... Ya estaba funcionando su anillo y yo, ¿What? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. <risa> ¿Esto qué? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Como que me perdí un poco, pero, pero sí, no creo que sea una cuestión de que no esté bien contado, sino que estábamos muy metidos en esto porque era la primera vez que lo veíamos. Que usen este recurso en este momento mmm, me parece importante. No sé, yo sospecho que es importante por el, como el, el, porque constituye también el, el personaje. ¿Sabes? Como, sí. como que el protagonista es un niño que le gustan los cómics y tiene como una, una imaginación muy grande y creo que eso como que hace que, que, todo el ambiente y todo lo que uno ve dentro del encuadre hace parte de la actitud del niño. Es como una prolongación de su, de su, de su diseño de personaje. Sí. Y entonces eso me parece, pues, que aparte de que es muy bonito, es muy útil para dar ese énfasis. Eh, y que sea tan precario lo que él arma, ¿sabes? Como que sus anillos mágicos son tuercas con piedras pegados ahí como con colbón y que todo lo que tiene básicamente son son cosas muy, no sé, muy caseras y que estén como en medio de un desierto y que vivan un tráiler y que sea como tan... También ahí se alcanza a ver como la sospecha de que el niño no tiene papás, sí. solo está con el abuelo. Entonces, eh, creo que esto es muy importante, es muy importante que existan historias en donde los niños constituyen universos, así no tengan los mejores juguetes y los mejores lugares o las mejores oportunidades de salir y viajar, porque, porque realmente el poder que tenemos muchas veces no, no se le da el, el poder que, que tiene al, a la imaginación y a los sí. recursos que uno tiene a la mano. Como que me pasaba mucho con los estudiantes... De primer semestre que estaban siempre súper preocupados porque no tenían el computador, no tenían la tablet, no tenían eh, las cosas para poder animar. Y bueno, sí, ojalá las tuvieran todos y eso sería espectacular, pero eso no es lo que hace a una persona poder construir historias. Y, y quizás es, es, es bueno también eh, no despreocuparnos de, de la parte recursiva, como que no es como que no importe pero no pensar que es el 100% de lo que importa, como que también importa muchísimo lo que podamos hacer con lo que tenemos y que desde muy pequeños las personas, los niños puedan entender eso en estas narrativas, como que, que lleguen a adultos pensando que un gran porcentaje de lo que pueden hacer tiene que ver con, con, pues con su capacidad de imaginar y con su capacidad de ser recursivos con lo que tienen y con eso de pronto se puede conseguir todo lo demás entonces, no sé, es una serie, un piloto que a mí me dio como cierta eh, esperanza en medio de todo mm -hmm. lo malo que está pasando en este momento como me dio cierta, como... bueno, siempre, como, como esto de siempre vamos a tener esto siempre vamos sí. a tener la imaginación no importa qué tan mal estén las cosas siempre vamos a tener la capacidad de contar historias la capacidad de conectar con otros mediante las historias y esto también me lleva a que esta conexión... Esto no es muy normal en, en las series. Y es una conexión entre un niño tipo de, no sé, como que... Ocho años sí. con una con una niña de como dieciséis. Sí. Eh, y también, ahí se ve que también va a entrar una personita como de cuatro. Sí. Entonces, eh, por lo general las series tienen esto de... Bueno, somos todos amiguitos de cinco años. O somos todos amiguitos de diez años. En cambio, esto está siendo... Claro, lo que no hay muchos recursos en su medio es como un pueblo en la mitad de la nada, y al mismo tiempo, pues entonces tampoco hay mucha gente con mis intereses y mi edad. Entonces, que tengas que hacer lazos y qué, qué es lo, que es lo bueno de poder hacer lazos con personas diferentes a ti. Eh, creo que eso nos tiene mucho por enseñar no solo a los niños, sino a los adultos, de, de poder hacer puentes de diálogo con personas diferentes.
1: Desde los años 50, la brecha generacional ha sido un tema recurrente en las historias para cine y televisión. Desde Rebeldes sin Causa hasta shows muy actuales como Only Murders in the Building o Los Milchers contra las Máquinas han mostrado que las diferencias de edad entre miembros de un equipo o familia pueden ser un tema potente en las historias de ficción. Shows animados como Lovehouse House o Los Casagrandes de Nickelodeon lo han hecho un tema central para su historia. Siento que las limitaciones, a ver, igual lo pintan esto como un, un escenario muy, muy estadounidense, donde claro, ya creo que nosotros entendemos la idea del pueblo no nada por todos estos recursos que hay del desierto y de la. Pero pues eso sería muy diferente en cada país. Claro. Pero, pero sí estoy de acuerdo con lo que dices de las limitaciones no simplemente son económicas o simplemente son geográficas, también está es lo social. ¿Cuánta gente hay para compartir realmente? ¿Cuánta gente hay de mi edad? ¿Cuánta gente hay con mis intereses? Que eso también puede ser en un lugar que puede ser muy aislado. Entonces realmente la imaginación puede correr mucho más rápido porque tal vez no estamos todos mediados por los mismos, eh, las mismas influencias o la misma información. Entonces corre la imaginación mucho más rápido y al mismo tiempo mucho más es la de los demás. Entonces siento que la aventura o la fantasía o la construcción de historia que permita generar puentes para hablar con otras personas de diferentes edades, eso sí que hace falta, ¿no? O sea, y siento que la, por sí mismo las producciones animadas tienen esas, esas categorías de edad de... No sé, 3 a 5, 8 a 11 uh -huh. O sea, igual te separan Como que dices, no, métete con los de tu edad uh -huh. eh, Pero Si sí, sí harían falta historias que Que pudieran ser un poco más, no sé si universales Porque es, es un asunto de la edad Como más, que generen más interacción Entre personas de diferentes edades Si sí siento que hace falta El show fue animado por Mercury Filmworks, un estudio en Ottawa, Canadá, y casa de muchas series animadas bien conocidas, como Crypto el Super Perro, Wonder Over Yonder, Star Contra las Fuerzas del Mal, Hilda, entre muchos otros. La producción de Kid Cosmic contaba con 45 personas en las oficinas de Netflix Animation y alrededor de 110 personas en el Mercury Films. Cada episodio tomaba alrededor de un año y medio de principio a fin para quedar completo. Igual a mí esas producciones, a ver, un poco volviendo al look, a mí, a mí me cuesta mucho ver estas... Estas producciones que sean referencia como a otros medios, o sea, como al cómic, o a la imprenta, o al periódico, o sea, no sé si realmente, porque es muy raro pensar que esta serie está hecha para una persona que tal vez de golpe nunca conoció eso. No, no sé, imagínate una persona de 8 años o 5 años.
0: Pero eso también puede crear la pregunta, ¿no? Y que, y que el papá o la mamá le cuenten un poco y eso, y eso crea, no sé, historia.
1: Sí, sí, yo cuando, cuando te escuchaba pensaba que ojalá... Por ejemplo, esto que decías de los recursos me hubiera gustado. O sea, como que me lleva a pensar. Sería chévere tener una animación o una producción que tuviera una, un diseño muy limitado o una animación muy limitada, tratando de dar la, la, la sensación de que incluso con el medio limitado se puede contener una historia o se puede llenar la imaginación. O sea, en este caso, el niño tiene como unas herramientas muy caseras y sería genial hacer una animación de golpe también, así como muy... No sé si casera sería la palabra, pero muy limitada para, para que es toda esa, toda esa lógica de la imaginación a pesar de los recursos... Mm.
0: Igual yo creo que lo intentan hacer limitado Por lo que tú dices, hay in-between y esto Pero no van a ir al extremo experimental Porque sí, esto es televisión y exacto. esto es, Tiene que ser comercial pero, pero sería una muy buena idea Llevarlo realmente al extremo ¿No?
1: Sí, sí, sí Igual no creo que haya sido como el énfasis O sea, yo siento que es una, es una ganancia muy afortunada Lo que dices, de, de las limitaciones del niño Pero siento que es mucho más fuerte la asociación que haces al principio de Es una extensión, una expansión Del interés del niño por los cómics porque toda su, eh, toda su imaginación está, O sea, lo que nos muestran es que está construida A partir de, de esas historias de cómics De batallas espaciales cierres, y héroes Y creo que lo repiten varios diálogos De bueno, los seres hacen esto, los villanos no hacen lo otro O sea, está construido alrededor de eso Entonces no creo que sea el centro del show El de las limitaciones, pero si lo fuera Si sí uno podría respaldarlo más con la técnica Así como la expansión del personaje Con su interés de los cómics se nota en la técnica Y uno también se, se involucra ahí
0: cómics como los de Tintín inspiraron a McCracken a contar historias más aterrizadas en la realidad, donde gente común se ve enfrentada a situaciones extraordinarias. Estas historias, junto a todo el imaginario de Aliens de las películas de los 50s y 60s, informaron mucho el diseño de los personajes y el look general de la serie. El show tiene un acabado de cómic impreso en donde buscaban que el trazo más orgánico y crudo transmitiera una cualidad más humana. Mm.
1: Me llevas a pensar, o sea, digamos, es para quién está pensado eso, o sea, si ¿sí es para... Yo siento que tiene un valor añadido lo que tú dices de que va a generar la pregunta para la gente que no entienda por qué ve así, pero me, me cuestiona mucho si los creadores pensaban en generar la pregunta o despertar el interés en... Público ¿Adulto? Que, sí. Que... Yo creo
0: que ambas cosas, ¿no? Porque mira que no es solamente el, el look como de cómic, sino las cosas que usa el niño. O sea, ahí no están... No creo que en ningún momento se implique, o sea, como que todo lo que hay en, en diseño y producción implique que estamos en un año como noventas, s no creo. Sí. No creo que lo implique, pero sí creo que hay muchos elementos como esa grabadora de cassette súper sí. grande, súper ochentera. Y, eh, y
1: está hay, como un VHS grabándose, ¿no?
0: Sí, está grabando un VHS. O sea, como mucha tecnología, pues, que no se ve en este momento y está presente, pero yo no creo que en este caso hable de que estamos en otra época, sino que en este caso habla de objetos que han sobrevivido en el tiempo. Sí, ¿Sí? O sea, es como un momento actual en donde el niño, su tecnología es esa, porque esa es la, la que el quizás era la de sus papás y en este momento tiene acceso a eso y nunca han comprado nada nuevo. Y creo que esa idea es muy, yo creo que esa idea une ambas generaciones, la generación adulta que usó esto y puede explicarle a sus hijos qué son esos aparatos y la generación, y gracias a la narrativa y la historia del niño y la imaginación al, al público infantil.
1: Sí, porque igual la chica de la cafetería tiene un celular y está mirando postales por internet, sí. o sea, una cosa así. Sí, hay una conexión ahí, de golpe va más de la mano con eso, lo que los, los objetos abandonados o los objetos, o los objetos que quedaron de otra generación es lo que tiene acceso al niño y va, él va volando con la imaginación. A ver, tal vez no lo vimos en el episodio, pero sí me hace pensar que seguramente tener un aparato fuera de contexto despierta más la imaginación que tener un celular con la última tecnología que te explica. Sí. Así vivimos hoy. En cambio, si tú ves un cassette o una, una cosa, te despierta más la imaginación y tienes que descifrar y buscar analogías y decir, bueno, ¿cómo es esto? Y eso tal vez alimenta más la imaginación de este personaje.
0: Aparte que también es consecuente con su, con su personaje, porque... El chico vive con el abuelo. Y el abuelo es medio hippie, además. ¿no? Sí. Entonces, eh, es, es muy, si una persona ha vivido toda la vida con sus abuelos y con nadie más, pues tiene acceso a lo que el abuelo le parecía importante, ¿no? Sí. Eh, si yo en este momento hubiera mi abuelita estuviera viva, todavía tendríamos esa la ¿Sabes? Como que no, 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 no creo que raye con, con, con una audiencia actual. Yo creo que lo que hace es conectar. Conectar la audiencia actual y la, la juventud. Con, pues con un, con un pasado incluso muy reciente, ¿no? Sí. Es, es bien reciente ese pasado.
1: Sí, porque cambia mucha tecnología en muy poco tiempo. Realmente uh -huh. no es tan viejo como uno pensaría. Sí, conecta generaciones. De...
0: Conecta generaciones muy, muy cercanas. Sí. Muy cercanas. O sea, yo no me siento viejo
1: sí. eh. <risa> <risa> A mí me ponía a pensar, claro, porque con lo que dijiste de que tu abuela atendíamos la radio, mi abuela todavía a veces... A veces uno la ve en el televisor grande, en la radio. Mi ley lee cómics, pues, o sea, como estos impresos así. Entonces, sí, sí, sí genera un puente ahí bien bonito. Pues sí, toque, dan ganas de ver más, a ver qué.
0: La idea de Kid Cosmic se gestó alrededor del 2009, pero en esa época las cadenas de televisión no estaban interesadas en historias serializadas donde hubiera un solo arco narrativo. Las cadenas emitían episodios aislados de 11 minutos en diferentes combinaciones. Entonces cada historia empezaba básicamente desde cero hasta después que shows como Gravity Falls le abrieran la puerta a este tipo de historias que Craig McCracken pudo volver a desarrollar su idea Sí, a mí me a más aunque okay, bueno, hay una cosa que a mí al principio me costó entrar eh, fue en, en esto de que de un momento a otro es mágico, o sabes como que al principio se veía todo muy eh, como muy realista en cuanto a que sí, lo que tiene son anillos que son tuercas y está jugando, y está pretendiendo, y de un momento a otro los anillos funcionan, y lo hacen levitar, y abren portales, y se vuelve todo muy loco, y llega un extraterrestre, como que al principio me costó mucho entrar en esa lógica, porque fue muy de un momento a otro, y fue muy explosivo, o sea, no fue como, ay, de repente empecé a descubrir un poder, y empiezo a controlarlo, no, esto fue de un momento es a otro, gracia, sí. y fue, tin, 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 se llenó el mundo de cosas, que también me parece que así funciona la imaginación, uno no va tan lento. Cuando, no. cuando, deja, cuando se pone a imaginar cosas, pero, pero me costó, quizás también porque al principio lo veía para un público más grande, mm -hmm. por la estética, y fue como, uy, pero aquí qué, pero luego empecé a conectarlo y dije, no, o sea, porque así como un niño puede, en un niño es una oportunidad ver una, 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 un equipo de sonido de los 80, es una oportunidad de preguntar, de conocer, de imaginar, porque para uno, como adulto, no va a ser una oportunidad un choque así como tan sin explicaciones, sin nada sí. racional de una narrativa infantil. ¿Por qué no? También, también, o sea, es de ida y
1: vuelta. Es verdad, es verdad. Craig McLagan es el creador de las chicas superpoderosas, Mansion Foster para Amigos Imaginarios y Wonder Over Yonder. McLaggen empezó su carrera en el 93 en Hanna Barbera, junto a animadores como Gendy Tartakovsky en el show Dos Perros Tontos. Allí participó en una incubadora de proyectos donde desarrolló el piloto para las chicas superpoderosas, que terminó transmitiendo en Cartoon Network. McRagan pasaría a trabajar en Cartoon Network con dos shows por 17 años, hasta renunciar para ir a trabajar a Disney Channel, donde hizo el primer pitch de Kid Cosmic en el 2017. Disney pasó el proyecto y McGregor lo presentó entonces a Netflix, quien sí le dio luz verde y lo estrenó en el 2021. Después de Kid Cosmic, McRagan presentó ideas para alrededor de 10 proyectos más en Netflix antes de renunciar en el 2022. Eh, eso último que dices me hizo acordar de de un escritor que estaba viendo que día Salman Rushdie, donde él decía que la narración empezó a cambiar mucho o sea, como que antes los personajes el destino de los personajes dependía de sus acciones, o sea, lo que ellos hacían determinaba su destino, pero que con la época moderna, por ejemplo, él daba el ejemplo de las Torres gemelas, de repente tú puedes ser una gran persona, súper amable en tu casa y llega un avión y te mata, mm. o sea, eso que tiene que ver contigo, y entonces ya, ya en, la, en la literatura y en la, y en la y en este mundo de contar historias eh, se empezó a aceptar que simplemente hay cosas que pasan y que hay decisiones tomadas en otros lados que no somos conscientes y nos pasan y nos afectan y me, me, me llama, lo conecto con lo que tú dices de nosotros estamos o sea por lo menos la mayoría de nuestra vida de nuestra generación ha sido ver cosas que aparecen de la nada muy rápido o sea el cassette, el CD, el DVD el celular, o sea pum 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 pum, pum es como muy rápido y siento que se debería informar también la narrativa, o sea las estrellas deberían también tener eso de simplemente hay cosas que aparecen <risa> y aparecen muy rápido <risa> Y uno tendría que coger el ritmo, o sea, como que... Claro, a, a... y eso es
0: muy de nuestra generación, porque los niños para ahorita, pues ya existen muchas cosas, bueno, que no sé qué vaya a pasar de aquí en adelante, pero no sé, para la gente, no sé, generación de mis papás, también sufrieron ese cambio, pero en otro momento de la vida en donde no eran tan dependientes de los medios, ¿no?
1: Sí, o que iba un poco, sí, o que iba un poco más lento, o ellos no eran tan, sí, no estaban tan conectados con la velocidad a la que eso iba, porque seguramente no dependían de eso, entonces eso podía pasar en otro lado o lejos, pero cuando uno
0: ahorita uno no puede trabajar sin estar completamente conectado a esto
1: sí, y cada actualización si uno la nota un montón y cada cambio se siente un montón y si uno está en el cambio, se, uno no lo siente o sea, no es como que no pueda ver sin eso, o sea, es, o sea, es como que va y te va afectando muy rápido, y todos los días son como pequeñas sorpresas tecnológicas y, y eso debería informar la narrativa también o sea todos los momentos aparecen cosas y pasan cosas y, y no debería seguir al ritmo no no, no pensar que te, tal vez toda necesita explicación porque la vida de uno tampoco es así mm. simplemente hay cosas que aparecen y, lo, y, y la historia debería es eh, poder contarse a través de eso no tener que explicar cada una de las cosas que pasan
0: muchas gracias por escucharnos si te ha gustado este episodio compártelo en tus redes sociales
1: y acompañarnos la próxima semana en una nueva emisión del primer episodio